0: Hallo meine Lieben, herzlich willkommen bei Gemeinsam mehr, deinem Podcast für wahrhaftiges und empathisches Miteinander, dem ersten Podcast im deutschsprachigen Raum, bei dem es in jeder einzelnen Folge um die tiefe und verbindende Begegnung zwischen Menschen geht. Hier wird vor allem gespürt und danach gesprochen. Stell dich also auf Entschleunigung ein. Im Schweigen passiert nämlich viel mehr als im Sprechen. Falls du gerade zuhörst, kann ich dir wärmstens empfehlen, auf meinem YouTube-Kanal vorbeizuschauen. Dort kannst du die folgende Begegnung in Ton und Bild erleben. Heute habe ich einen unglaublich kreativen Menschen zu Gast, Malte von Thiesenhausen. Mit ihm gehen wir zusammen der Frage nach, was ihn und mich persönlich hilft zum Visualisieren, welche Rolle Mut für uns spielt, wenn wir uns zeigen, und resümieren anschließend über die gewonnenen Erkenntnisse. Malte ist selbstständiger Visualisierer und nutzt dabei Bilder, um Menschen mit sich und anderen und vor allem auch komplexen Themen mehr in Kontakt zu bringen. Gemeinsam mit seiner Geschäftspartnerin Daniela Volkert hat er die Firma The Core gegründet, um Menschen zu helfen, ihren Purpose zu finden und zu visualisieren. Ein paar Worte zu Malte und mir noch. Kennengelernt haben wir uns über Daniela Volkert und meiner Tätigkeit als Redakteur, denn ich habe die beiden vor ein paar Monaten interviewt und es war so ein inspirierendes Gespräch, dass ich mir dachte, ich schnappe mir Malte auf jeden Fall für meinen eigenen Podcast. Und in diesem Sinne wünsche ich euch oder dir jetzt ganz viel Spaß mit der Folge und dann würde ich sagen, bis gleich. Hallo Malte, schön, Hallo dass Andi, du da ja. bist. Ja, äh,
1: ich freue mich total, dass du mich eingeladen hast. Äh, fantastisch, zu Gast in deinem wunderbar ausgeleuchteten Living Room zu sein. Ich freue mich schon nachher, wenn du die
0: Gitarre von der Wand holst <lacht> Dankeschön.
1: Äh, und äh, zum Lagerfeuer nochmal ein bisschen was klimperst.
0: Ja, dafür müsste ich die Seiten erstmal reparieren, gucken. So, okay, eher okay, okay.
1: Das alles genau. sehen wir beide, weil wir uns äh, auch hier live im Call sehen
0: während wir das aufzeichnen. Genau. Ja, pass auf, lass uns doch mal direkt anfangen. Und zwar die erste Frage, die ich jedem meiner Gäste stelle, nämlich, wer bist du heutzutage eigentlich? Stell dich mal ein ganz klein bisschen vor. Ich möchte auch gleich noch ein bisschen darüber sprechen, mhm. wie wir uns kennengelernt haben. Aber ich würde tatsächlich jetzt gerne erstmal dir die Plattform geben, mal von 2021 20 Malte von Thiesenhausen zu berichten. Ja, Malte von Thiesenhausen
1: 2021. Und da nehme ich jetzt mal äh, den Arbeitsmalte von Thiesenhausen beziehungsweise den äh, Malte von Thiesenhausen, von dem es vielleicht interessant ist, dass er in <lacht> Podcast sitzt und ein bisschen was erzählt. Äh, denn der Private, der ist natürlich äh, Ein normaler Mensch wie alle anderen auch, aber der Arbeitsmalte von Tiefenhausen, der ist ein Zeichner, ein Visualisierer, das ist mein Job, ich zeichne ähm, Bilder mit Menschen, ähm, während sie mit anderen Menschen kommunizieren. Das ist so ganz grob meine Beschreibung. Äh, Ich könnte jetzt ein bisschen meinen Background mal ganz, ganz schnell zusammenfassen. Ähm, Psychologie abgebrochen, erfolgreich und dann Kommunikationsdesign zu Ende Studiert, äh, erfolgreich und dann ähm, selbstständig gemacht als Illustrator. Mein erstes Projekt äh, war dann direkt ein, ähm, ein Manga, zwei Bände, Ninja hinter den Schatten. Und äh, dann äh, wurde es mir aber immer zu langweilig, äh, immer nur Storyboards und so weiter Illustratoren-Sachen zu zeichnen, und immer nur zu Hause am Schreibtisch zu setzen. Ich wollte auch gerne woanders sein und mit Leuten in Kontakt sein und ähm, habe mich dann irgendwie äh, äh, wiedergefunden in dieser Szene des Visualisierens, Graphic Recording ist so das Schlagwort, das Stichwort, das viele kennen, also klassisches Setup, da ist ein Raum mit 250 Leuten, eine Fachtagung, Jahrestagung und dann ist da einer mit einem großen Stück Papier dabei, anderthalb Meter hoch, drei, vier Meter lang und äh, zeichnet äh, mit, was da gerade gesprochen wird. Und äh, das im Prinzip äh, mache ich auch, oder mache ich jetzt seit über zehn Jahren, habe dazu auch ein Buch geschrieben, dieses hier nämlich Talk Visualisieren im Business Village Verlag. Und ähm, ja, äh, das äh, ist ein ganz interessantes Feld, dieses Visual- Visualisieren, damit kann man eine Menge machen. So eine Grundthesen, Visualisieren, oder Visuals, Bilder sind... Tool, um etwas damit zu tun, aber eben auch Sprache, um da mit Leuten in Kontakt zu treten und Verständigungsebenen zu finden. Habe ich jetzt die Frage beantwortet? Auf jeden Fall habe ich ganz viel geredet und du hast mich reden lassen, Andi.
0: Ich glaube schon, dass du sie beantwortet hast. Und was ich daran so spannend finde, ist, dass du jetzt am Anfang direkt diese Trennung gemacht hast zwischen dem Arbeitsmalte und dem privaten Malte. Und ich bin gespannt, ob wir in dieser Folge das ein ganz klein bisschen wieder mehr verbinden können. Weil im Endeffekt sind wir doch eigentlich nur ein Mensch. Und natürlich ist es gut einzuteilen, jetzt bin ich am Arbeiten, hier bin ich privat. Aber wir sind ja auch bei der Arbeit immer noch wir selbst. Und das, was wir auf der Arbeit tun, hat ja auch was damit zu tun, wenn wir privat sind. Und da möchte ich gerne mit dir diese Stunde oder diese Podcast-Folge zusammen auch entdecken. Ja, was gibt es da für eine Gemeinsamkeit? Ja, unbedingt. Da wir
1: bestimmt viele Gemeinsamkeiten denn genauso würde ich es ja auch sehen. Ähm, als Visualisierer ist es immer so, dass man, ähm, dass man auch Grenzen ziehen muss. Man muss Linien ziehen, um ein Bild zu zeichnen. Und das heißt doch immer, ich begrenze etwas, ich stecke ein Feld ab, auf das wir jetzt schauen. Natürlich ist es immer der gleiche Mensch, der sich hier auf unterschiedlichen Spielfeldern ausdrückt oder auf unterschiedlichen, in unterschiedlichen Settings, und in unterschiedlichen Kontexten unterwegs ist. Und die Themen sind die gleichen, spiegeln sich eben nur über eine andere Aktivität. Und in diesem Fall halt eben äh, die Arbeitsaktivität. Aber natürlich ist das alles eine Facette vom, äh, vom Leben. Also bestimmt Komm, was du, ich
0: mal sehen, ja. was du so aus mir rauskriegst. <lacht> ja, wir gucken mal. Vielleicht für alle, die zuschauen und zu hören. Malt und ich kennen uns noch nicht sehr lange, deswegen bin ich auch unfassbar happy und dankbar, dass du jetzt direkt bei der zweiten Folge mitmachst, weil ich glaube, wie lange kennen wir uns jetzt? So, Sechs, viel, acht Wochen. Ja. Wir werden ja. über, ungefähr um, die, um den Dreh. Um, und haben uns tatsächlich über deine äh, Kollegin kennengelernt und ich bin darauf aufmerksam geworden, habe euch interviewt. Das ist mhm. aber eine ganz andere Sache. Ähm, genau, über die Dani und das ist einfach so schön zu merken, wie schnell man Menschen, die man kennenlernt, auch merkt, okay, da ist eine Gemeinsamkeit, und lass uns mal was zusammen irgendwie auf die Beine stellen oder zusammen erschaffen, was wir jetzt mhm. hier zum Beispiel auch machen mhm. werden. Genau. Richtig schön. Und Weil das auch ein Thema heute sein wird für den Einstieg. Lass uns direkt mal damit beginnen. Ich hatte dir eine kleine Aufgabe im Vorfeld Mhm. gegeben, nämlich dir ein Werkzeug oder das Werkzeug in Anführungsstrichen im weitesten Sinne zu suchen, mit welches du zum Visualisieren, zum Sichtbarmachen, zum etwas Darstellen verwendest, wo du eine sehr hohe emotionale Mhm. Bindung zu hast. Und mein Vorschlag ist, ja, erzähl uns ein bisschen was. Du kannst es gerne in die Kamera zeigen. Wer das sehen möchte, geht gerne auf YouTube, da könnt ihr das nachgucken. Und ja, nimm uns mal mit auf deine Reise. Was hat das für eine Bedeutung? Und was ist es?
1: überhaupt? Ja, eine emotionale Bindung. Also gerade beim Thema Material, ne? das ist gar keine leichte Frage gewesen. Ich dachte, ah, gute Frage, da kann man was zeigen. was zeigen. Material ist immer eine gute Sache. Ähm, aber es gibt ja so vieles. Ich halte mal direkt was in die Kamera rein. Das ist nämlich mein, mobiler, äh, mein mobiles Homeoffice. Äh, ich habe natürlich auch mein iPad, aber äh, ich brauche auch meine Kramkiste. Und so habe ich mir nämlich meine meine mobile Box gebaut. Siehst du, alles schön DIY, mehrfach verwendet. Das ist eine Mandarinenkiste. Ähm, und da drin sind diese Core-Bags. Äh, halte ich mal hoch. Die haben wir gebastelt mit... Äh, mit einer äh, Schülerinitiative äh, und äh, haben äh, da in dem Rahmen auch noch was gespendet und so weiter. Die sind aus Tetrapacks gebaut. Und so sieht man, äh, mhm. habe ich selbst organisiert hier auf jeden Fall immer jede Menge Kram dabei. Das sind alles meine liebsten Werkzeuge.
0: Ja. Schön, schön. Ja, ähm, wie immer, in Anführungsstrichen, ist er erst die zweite Folge. Aber stelle ich auch nochmal einen mhm. kleinen Gegenstand vor. Und ich habe leider geschummelt. Es sind mhm. bei mir leider zwei, weil oh, ich mir ja, nicht aber. besser entscheiden konnte. Und würde auch ja, gerne mit etwas anfangen, was so ein bisschen in deine Richtung geht. Allerdings ist meine emotionale Bindung ein bisschen anders. Und das war das Spannende. Ich habe absichtlich nicht dazu gesagt, was für eine emotionale ja. Bindung das sein soll. Und wir gucken mal. Das hier müsste man in etwa ja, sehen können. Ja. Das ist ein Stift. Und er ist ziemlich bunt und auf dem Stift steht drauf Aha. Guatemala. Und dieser Stift ist jetzt 16 Jahre alt oder vor 16 Jahren habe ich den bekommen. Und das Spannende ist, ich benutze den gar nicht mehr zum Visualisieren oder zum Sichtbarmachen, weil der ist einge also die Tinte ist schon lange eingetrocknet. Ich habe den, glaube ich, ein Jahr lang verwendet und dann nicht mehr. Aber er hat bei mir einen ganz festen Platz in der Wohnung. Und der Grund ist, glaube ich, dass das hier für mich... Definitiv für mhm. sichtbar machen steht, aber nicht im Sinne von schreiben, mhm. sondern die Geschichte, die da eigentlich hintersteckt, ist, dass 2005 mhm. der Weltjugendtag mhm. in Deutschland gewesen ist, wo über eine Million Menschen aus der ganzen Welt, junge Heranwachsende, junge Erwachsene, äh, gemeinsam in Deutschland, ähm, ja, die katholische Kirche als Feiertag mhm. quasi gefeiert haben. Und ich bin in einem Dorf groß geworden, für die, die mich ein bisschen mehr kennen. Und bin dort dann quasi per Zufall an Menschen aus Guatemala gekommen, die nämlich dann für eine Woche bei uns im Dorf waren, durch diese Aktion. Und ich habe da Menschen kennengelernt, die so einen Lebensspirit hatten, so eine Lebensfröhlichkeit, eine Leichtigkeit, eine eine so eine warme mhm. Herzlichkeit, die ich vorher irgendwie nicht erlebt habe. Ja, ich will jetzt nicht, dass ich will jetzt nicht irgendwie Dorfleben schlecht reden, aber es war einfach ein starker Kontrast So ja, was hatte ich vorher nicht, einfach glaub. nicht erlebt. Da kommen Menschen dran, die kennen einen <lacht> nicht, ne? und umarmen einen direkt und tanzen und da ist auch meine große Leidenschaft äh, salsa tanzen entstanden mhm. genau dort. Ich habe mich unsterblich in eine Dame, eine, eine Frau aus Guatemala verliebt und ich habe von ihr unter anderem diesen Stift geschenkt mhm. bekommen und für mich damals war der Prozess gewesen, ich habe mich dort auf einmal anders mhm. gesehen. Dieser Stift steht dafür, dass ein Erlebnis mich mhm. sichtbar hat machen werden lassen. Und ich war vorher nicht richtig sichtbar. Und dieser, dieser Moment hat alles verändert. Ich habe das Studium gewechselt, ich habe Lehramt angefangen, ich bin von zu Hause ausgezogen, ich bin nach Paderborn zum Studieren und ich habe mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt weil ich auf einmal gemerkt habe, ich habe da eine Seite von mir gesehen, die ich vorher mhm. irgendwo insgeheim wusste, mhm. dass es sie gibt, aber durch diese Aktion kam sie mhm. eigentlich erst wirklich zum Vorschein. Und deswegen hat dieser, ich habe diesen Stift auch glaube ich mehrere Jahre lang gar nicht mehr gewusst, dass ich ihn noch habe, mhm. er war in Vergessenheit geraten und ich habe ihn vor einer Weile wiederentdeckt und ich habe gemerkt, ja, der ist immer, ja. mir immer noch ans Herz gewachsen. Ja,
1: ja. Genau. schön aufgeladene Objekte. <lacht>
0: Genau. Und ich glaube, das finde ich so schön daran, wenn man wenn man Gegenständen eine Bedeutung auch zuweisen kann, also sie eine Geschichte haben und nicht nur bloß ein Gegenstand ist, den man halt austauschen kann, mal eben ja, so durch was ja, anderes.
1: Ja, ja. ja, das Kostbare ist natürlich nicht der Gegenstand, sondern, äh, sondern die Erinnerung, die Verbindung damit, das Resonanzerlebnis, das ja. du damals gehabt hast, das dich... Äh, ja, entflammt hat, entfacht hat, das dich motiviert hat, angestachelt hat, was zu tun, wie im äh, Rieke-Gedicht. Ich muss mein Leben ändern Ähm, und und das ist halt sozusagen am Objekt aufgeladen. Das sind äh, dann natürlich so Ankerobjekte, die die total stark äh, funktionieren. Ich kenne das auch. Ich habe auch noch irgendwo oben auf dem Dachboden meine Kiste mit den alten Star-Wars-Figuren stehen, und äh, irgendwo unten im Keller so eine Erinnerungsbox, wo irgendwelche alten Fotos oder Hütchen oder was weiß ich drin ist. So, aber diese Sachen haben natürlich eine Geschichte, ja, das ist äh, spannend. So, cool. Letztendlich, hm. so funktionieren ja. Assoziationen. Um jetzt mal noch eine weitere Möglichkeit aufzumachen, das Gespräch von deiner Seite aus weiterzuführen.
0: Genau. Ich würde aber tatsächlich erstmal nicht vorenthalten den zweiten Gegenstand. Ich habe ja ein bisschen geschummelt und ich hatte nämlich auch überlegt, okay, ich benutze den Stift gar nicht mehr wirklich. Hm, ich brauche eigentlich noch ein bisschen was Praktischeres und da ist mir natürlich sofort mhm. das hier eingefallen. Das ist meine allererste Kamera, die ich benutzt habe, um meine allerersten ja. Videos aufzunehmen. Und mittlerweile nutze ich eine andere, die jetzt auch gerade läuft. Aber diese Kamera, ich habe mehrmals überlegt, verkaufe ich sie oder nicht. Weil ich wollte mir vielleicht eine neue holen und ich kann das Geld dann auch anders investieren. Aber ich habe gemerkt, diese Kamera hat auch wieder eine ganz hohe Bedeutung für mich, weil sie hat mir damals den Mut gegeben, mit Videofilmen anzufangen. Und meine neue Kamera ist zwar besser, aber ich verbinde mit der eigentlich nur den nächsten Schritt. Okay, neuer YouTube-Kanal und so weiter. Aber diese Kamera hier, die hat ihre Limitierungen, ja. die ist nicht ja. die beste, gar nicht. Aber und gleichzeitig steht das für mich wirklich, ich habe mich einfach ja. getraut loszulegen. Ich wusste, das war nicht die beste Kamera. Aber das war in diesem Moment auch egal, weil ich mir dachte, hey, ich habe immerhin eine und dann fange ich einfach mal an. Cool,
1: schön, schöne Story. Genau. Äh, so ein bisschen wie, meine, jetzt muss ich mal ein Bild in die Kamera halten. Äh,
0: das, ja, ich sehe schon, das, du bist schon am Werke. Das, äh, Werk gehört, in dem das her. hört man jetzt
1: natürlich nicht, aber ich kann bescheiden, was drauf ist. Guck mal, kennst du das hier?
0: Ich gucke mal gerade.
1: Äh, Donald Duck, äh, lustige Taschenbücher.
0: Ah, äh, das ist aber nicht der Geldspeicher, Geldspeicher oder? Geldspeicher
1: steht, Gel- unterm Glassturz Onkel Dagoberts erster Kreuzer.
0: Und das Stimmt, ist auch so ja. richtig
1: so ein, so ein cool. Magic, Artefakt, Glücksbringer-Ding. Es steht halt für was. Es steht für eine Selbstermächtigung und eine Selbstwirksamkeitserfahrung. Du bist halt in was reingesprungen, wo du nicht genau wusstest, was kommt bei raus. So. Aber du hast das Gefühl gehabt, da ruft mich was. Und da gibt es irgendwie, da gibt's was, da steckt was für die drin, da ist was zu gewinnen. Ähm,
0: schön. Und übrigens, Malte, das ist eine perfekte Überleitung, nehme zu der ersten kleinen Übung, die ich mit dir machen möchte. Also, ganz spannend. Und zwar, ähm, ich ich berufe mich dabei immer noch auf die sogenannte Diadenarbeit, ähm, auch über die ich in der ersten Folge gesprochen habe, aber ich würde es eigentlich mittlerweile umfunktionieren, nämlich ich würde dir gerne einen Satz vorlesen oder einen Satz mitgeben und du schaust mal, wie gehst du da persönlich in Resonanz? Und mich würde tatsächlich vor allem auch mal der private Malte dafür interessieren. Aber das darfst du natürlich aussuchen, Malte. Und zwar, was passiert, wenn du diesen Satz hörst? Sich zu zeigen braucht Mut und Fragezeichen.
1: Sich zu zeigen braucht Mut und Fragezeichen. Mhm. Oder
0: Punkt, Punkt, Punkt. Mhm.
1: Ach so, ah, okay, ich kann da einsetzen, was ich will. Ich hätte jetzt, ich hätte,
0: genau, hätte jetzt du ein, schaust das erstmal. Fragezeichen ist sozusagen genau. das
1: zweite Wort als äh, ja, äh, Platzhalter für das Ungewisse oder das Unplanbare. Würde nämlich, finde ich, ganz gut passen. Sich zu zeigen braucht äh, ganz bestimmt Mut, ja, weil äh, ich nämlich. Äh, in was rein muss, was ein Fragezeichen ist oder was etwas Unklares ist oder etwas Ungewisses ist. Ich weiß nämlich nicht, was passiert, was zurückkommt, so, ob, ja, ob das, was ich zeige, denn auch angenommen ist oder ähm, oder gefällt oder äh, bei dem anderen auf Resonanz trifft. So. Ähm, und was dann passiert, was dabei rauskommt. So wann immer ich kommuniziere und damit auch mich zeige, äh, ist es ein Spiel mit dem Ungewissen. Und je mehr ich mich zeige, desto ähm, ungewisser wird es. Denn ich kann natürlich sehr, sehr kontrolliert in äh, Gespräche reingehen äh, nach einem Leitfaden oder nach einer Checkliste. Oder einfach auch nach gesellschaftlichen Normen, nach gewissen Konventionen und so weiter vieles raushalten aus dem Gespräch. Aber je mehr ich von mir wirklich zeige, desto mehr kann auch aus dem Gespräch, denke ich, rauskommen. Und was genau, weiß man nicht. Darum der Satz, sich zu zeigen, braucht Mut und Fragezeichen, finde ich schon ganz stimmig so.
0: Und betrifft er dich momentan auch? Also ist das etwas, wo du auch merkst, ja, das ist für dich gerade ein aktueller. Ja, Thema. ständig.
1: Ja, also eigentlich permanent. Ähm, ich bin ja immer wieder in, in neuen Settings drin, äh, sowohl beruflich in verschiedenen Projekten als Visualisierer, als Zeichner, ähm, äh, mit wechselnden Personenkonstellationen, mit wechselnden Themen, mit wechselndem äh, Zielsetzungsoutput. Ähm, Aber privat natürlich auch, um das jetzt mal bewusst mit reinzunehmen. ähm, Nein, auch da passiert natürlich ganz viel. Die Kinder werden größer und ähm, Beziehungen entwickeln sich. Beziehungen entwickeln sich äh, bei Freundschaften, bei äh, Familie, äh, den eigenen Eltern, äh, Eltern von Freunden und so weiter und so weiter. Da ist es natürlich auch so, dass sich immer wieder neue Dinge zeigen und dass sich immer wieder was verändert. Darum braucht es auch immer wieder Mut, so in diese Fragezeichenbereiche reinzugehen. Was passiert jetzt damit, wenn es mir wichtig ist, äh, dass auch meine Stimme hiermit gehört ist, so dass auch ich einen signifikanten Teil äh, beitrage in dem, was in meinem Erlebnisraum so passiert. Ja? Und es nicht nur mit mir passieren lasse, auch, auch, es gehört auch immer ein Teil dazu, dass ich mich auch einlasse auf das, was passiert, dass ich auch akzeptiere, was passiert zum Teil, dass ich es auch annehme. So. Aber, ähm, aber ich kann halt auch schon was mit reingeben. So. Sei es ein Bild oder sei es eine Umarmung oder sei es ein Gespräch oder eine ganz konkrete Hilfe oder was auch immer. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt auch eine Frage geantwortet habe, aber ich glaube schon. Doch, ob ich das, ob ich das auch selber gerade. Äh, ja, darum. Und ja, immer ja. definitiv äh, ist ständig mit Thema. Die stelle ich mich ab.
0: Magst du, magst du vielleicht über ein konkretes Fragezeichen mal sprechen? Ach,
1: ein konkretes Fragezeichen. Ach, ich kann total banal anfangen. Das ist... Äh, <lacht> Etwas, was wir heute im Gespräch ge- äh, gemerkt haben, gelernt haben. Äh, meine Technik war nicht gut vorbereitet. Und eigentlich ist das ja gar kein Problem. Ich äh, bräuchte mir nur ein paar neue Sachen anschaffen. Amazon hat offen. Und wenn ich irgendwie Einzelhandel unterstützen will, kann ich es immer noch irgendwie mir hier, hier zum örtlichen äh, Mediamarkt oder sonst was liefern lassen, da abholen und so weiter. Das ist erreichbar, so. Gar kein Problem. Ähm, ich muss noch irgendwie ein, zwei Programme noch mal updaten, mich da noch mal ein bisschen einlesen ähm, und ein bisschen äh, rumprobieren und dann äh, habe ich das Setup, was ich tatsächlich auch brauche. In drei, vier Wochen äh, habe ich zum Beispiel Schullesungen oder jetzt, wenn das ausgestaltet wird, ist das wahrscheinlich schon vorbei, weil ich mache immer eine Woche in, ja, äh, Lesungen in äh, Zürcher Schulklassen. Und das steht bald wieder an. Und jetzt unter Corona-Zeiten natürlich alles digital. Da muss ich mich ein bisschen darauf einstellen. Also ist auch ein gewisser Druck da. Äh, aber ich kann mich nicht entscheiden, was ich nehmen soll. Und ähm, das hört sich jetzt vielleicht nicht wie Mut an, aber auch da es ist es so ein bisschen. So, ich lasse mich jetzt auf was Neues ein. Da muss äh, was entschieden werden. Welche Kamera nehme ich? Welches Headset nehme ich? Äh, für welches Programm entscheide ich mich? Das sind ja ganz häufig so kleine, ganz kleine Entscheidungen, einfach also zu sagen, da ziehe ich einen Strich, so, da mache ich es konkret, da ziehe ich halt mit einem schwarzen Marker über weißes Papier und definiere was. So, treffende Entscheidung, es ist jetzt das und nicht etwas anderes. Ähm, und äh, das hat man ja ständig, jeden Tag. Mut ist da vielleicht ein bisschen äh, hochgegriffen bei so einem Thema, aber, äh, aber trotzdem, so Sachen umsetzen, Sachen durchdringen, Sachen umsetzen, das hat man ständig, habe ich auf jeden Fall ständig.
0: Hm. Ich finde es eigentlich total spannend. Natürlich darf man da über Mut sprechen. Ich würde es vielleicht sogar mal umdrehen und andersrum fragen. Wenn es Mut braucht, also wenn es für dich jetzt Mut braucht, dir zu überlegen, was kaufst du genau, dich da festzulegen, dann scheint das ja bestimmte Gründe im Hintergrund zu geben, die dir das erstmal schmackhaft wollen, dich nicht festzulegen. Wie sieht es denn da bei dir aus? Also was steckt mhm. da vielleicht auch hinter? Wo merkst du, was, was, was macht es dir da schwer zu sagen, ich bestelle jetzt was bei Amazon? Ähm,
1: wenn du jetzt tatsächlich tiefer in dieses Beispiel reingehst, so, ich weiß gar nicht, ob das bei mir so eine Befürchtung ist, dass ich mich für das Richtige entscheide, äh, ich muss Geld ausgeben und äh, will nicht zu viel ausgeben. Und... Ähm, habe jetzt tatsächlich gerade auf, Über- auf eine Überweisung gewartet, weswegen ich noch gewartet hatte und so weiter und so weiter und dann muss man ein bisschen Zeit haben, um sich noch einzustellen. Man muss ein bisschen durchgucken ähm, und dann, wenn es da ist, aufbauen, sich darauf einrufen und so weiter. Das ist einfach so ein bisschen Zeit, die man investieren muss. Wahrscheinlich ist es bei mir am ehesten das, gebe ich, äh, geb ich sozusagen... Äh, äh, oder bin ich auch offen äh, dafür, mich dann auch zeitlich darauf einzustellen? So, nicht nur der Erwerb, sondern äh, ja, mich dessen auch anzunehmen, dafür zu öffnen, das vielleicht dann zu Objekten zu machen, die irgendwann so wertvoll sind wie der Stift, den du vorhin reingehalten hast, oder die Kamera.
0: Das war übrigens ein Gedanke, der mir jetzt, als du angefangen hast, über das, äh, das Beispiel zu erklären, die direkt auch schon im Kopf war, nämlich in einer Gesellschaft, wo wir so viel konsumieren mhm. und einfach kaufen und sich dann vielleicht zu überlegen, wenn ich mir das jetzt kaufe, ich will das ja, das soll ja auch nicht irgendwo in der Ecke einfach nee. nur liegen bleiben. Und dann, dann finde ich, hat das eine ganz andere Tragweite auf einmal. Dann ist es nicht mal ebenso der Klick auf Amazon, sondern dann steckt auf einmal viel, viel mehr dahinter.
1: Ja, ja, aber das ist natürlich mit Arbeit verbunden.
0: Ja, natürlich. Klar. Und das ist ja auch in Ordnung so. Und wenn man gerade die Zeit dafür nicht hat, dann ist das gerade so. Und wenn es dann Menschen gibt, die sagen, ja, das ist doch ganz einfach. Bestell einfach was bei Amazon. Ja, die haben vielleicht gerade eine andere Sichtweise auf das Ganze. Ja, Ja.
1: Ja, genau. Bei mir ist es bestimmt kein Mut, dass ich das jetzt nicht bestellt habe, sondern ich habe die Zeit noch nicht genommen. So ist es wahrscheinlich in Wahrheit. Aber auch das ist ja so, sich öffnen dafür, Zeiträume öffnen dafür, das zu machen, was einem wichtig ist. So. Und manchmal muss man da halt dann auch einfach mit dem inneren Schweinehund oder über eine Schwelle sprengen und sagen, so, jetzt nehme ich mir die Zeit und jetzt mache ich es. Oder fass mir ein Herz oder mhm. ähm, hol mir Hilfe oder, ähm, oder äh, weiß nicht, hol mir Rat oder so, wo auch immer ich gerade mein Defizit habe, ist ja nicht nur Zeit, was uns manchmal scheinbar fehlt, sondern es äh, gibt ja viele andere Dinge.
0: Hm. Hm. Du hast gerade davon gesprochen, fangen wir mit einem banalen Beispiel an. Das klang so, als würdest du jetzt noch mit einem nicht-banalen Beispiel weitermachen äh, Ja, ich habe das so ein bisschen wollen. gesagt, um
1: das so zu verdecken, dass mir jetzt gerade kein ganz, ganz äh, großes Thema einfällt. Ähm, aber vielleicht, wenn du die Frage nochmal anders stellst, vielleicht kann ich dann nochmal was anderes sagen.
0: Ja, vielleicht auch erstmal vorweg, das Spannende ist ja, wir haben immer oft so das Gefühl, wir müssten jetzt das große Beispiel äh, sagen, damit sich das lohnt, damit die Zuschauer und Zuschauer auch was von dieser Folge haben. Und vielleicht, wir haben ja gerade bei dem ersten Beispiel schon mehr gesehen, das steckt eigentlich viel mehr hinter, als man am Anfang ja. vielleicht glaubt. Und ich mir gerade frage, könnte das auch zum Beispiel ein Aspekt davon sein, sich zu zeigen? Ich kenne das selber bei mir, wenn ich nach der nächsten YouTube-Video-Idee gucke, da muss das was Großes sein, weil ich kann ja nicht mit was Kleinem einfach los, weil wie sollen dir die Leute darauf reagieren? Ich muss doch was, ich muss ich doch nicht. Schau bieten, ich muss mhm. doch was Großes bieten. Ich mich gerade so ein bisschen frage, ist das vielleicht auch schon das Thema, sich zu zeigen mit, mit den kleinen Dingen?
1: Ja, ich ich weiß gar nicht, ob es klein sein muss oder groß. äh, Du beziehst das Ganze jetzt so ein bisschen auf, oder wir beziehen das jetzt so ein bisschen auf, wie zeige ich mich zum Beispiel in Social Media? Äh, Oder ganz allgemein?
0: Kann, Kann beides sein. Ich bin, ich bin mittlerweile so ein Fan, gar nicht mehr das so zu so trennen, zu sagen, bei Social Media macht man das so, bei dem, weil ich glaube manchmal, das sind so Grundthemen, die wir sowieso mitschleppen. Und in Social Media würde ich sagen, ist es einfacher, dass sie sich zeigen, weil Social Media so schnellliebig ist und so viel, jeder postet mhm. irgendwie das Schönste von sich, aber ich glaube, das ist ein Grundthema, was wir auch in unserem normalen Alltag mhm. wahrscheinlich haben.
1: Also letztendlich, ich bin natürlich total dabei, dass ich im prinzip alles jederzeit immer auch in den kleinsten dingen zeigt ähm, gleichzeitig finde ich ähm, wenn man äh, sich bewusst nach außen zeigt so wie jetzt zum beispiel wir beide hier vielleicht in diesem äh, podcast ähm, was ich ja bewusst auch dahingehend äh, äh, ausdrückt dass es gerne viele menschen erreichen möchte so und ansprechen möchte zum weiter nachdenken weiter diskutieren anregen möchte ähm, dann finde ich es auch gut, wenn es sich auch darauf ausrichtet, was, äh, was äh, für die Leute interessant ist. So, dass es ein bisschen entertaining ist, dass es gut aussieht, äh, dass man eine gute Story erzählt und so weiter. Ähm, und vielleicht habe ich deshalb gedacht, na, was fällt mir denn jetzt mal für ein Kracherbeispiel ein? Ähm, aber äh, in Wirklichkeit äh, zeigt es sich ja immer alles, überall, auch in den kleinen Dingen. Und das natürlich gerade auch im. Ja, gerade auch im Privaten, ne? egal bei was, egal welche Tätigkeit. Ich denke, ähm, äh, ja, viel so ähm, aus, aus der Zen-Ecke und so weiter geht ja sehr dahin. Ich habe ganz tolles Buch oben stehen, irgendwie äh, Zen 24-7. Ich habe vergessen, wie äh, der Name des Autors ist. Äh, aber da geht es eben um Bewusstsein beim äh, Einkaufstypen hochtragen und äh, und beim auf dem Klo sind sitzen und den Schrank abstauben oder was man halt so die ganze Zeit tut nebenbei her, damit das Leben funktioniert. Und ey, nein, natürlich steckt auch da der Mensch drin und äh, das Leben drin, ist halt dann wieder nur eine andere Oberfläche.
0: Und ich kann mir vorstellen, viele kennen theoretisch dieses Konzept von, ja, man soll alles bewusster machen. Und das klingt dann erstmal so auf den ersten Blick, ja. Ich kann natürlich beim Brot Brotschmieren mich jetzt auf das Messer konzentrieren, aber wenn wir ehrlich sind, na komm. Und dann denke ich mir, ja der Punkt ist aber ja eigentlich ein anderer und ich finde, das hast du gerade schon so schön angesprochen, nämlich da steht ja auch sowas wie eine Wertschätzung hinter. Die Wertschätzung vielleicht einmal von den kleinen Dingen an sich, aber vor allem von das, was man den ganzen Tag auch tut und das nicht so zu bagatellisieren. Hm. Wie du jetzt zum Beispiel der am Überlegen warst, welches tolle Beispiel könntest du jetzt für diese ja. Folge nehmen und dabei ist jedes Beispiel, was du sagen könntest, ein gutes Beispiel. Weil es ist ja dein ja. Beispiel. Ja. Denn hier, hier im Podcast geht es nicht um die Themen an sich, sondern es um geht um die Menschen. Um es geht mich. um dich und es geht um mich. Ja. Und ich finde, dass ich das eigentlich gerade ganz gut zeigen kann.
1: Ja. Ja, finde ich auch.
0: Ja, da vielleicht mal eine ganz spannende hätte ich noch eine spannende frage du bist ja durch deinen beruf auch sehr daran gewöhnt oder daran gewöhnt vor leuten zu stehen dich zu präsentieren das ganze zu machen ähm, zu visualisieren viel darüber zu sprechen merkst du manchmal dass du dir so bestimmte Geschichten, bestimmte Sätze so oft schon gesagt hast, durch die Kommunikation mit anderen, dass sich das so ein bisschen wie so ein Selbstläufer manchmal anfühlt. Da drückt jemand auf den Knopf und du kannst halt dann über Visualisierung sprechen, über dieses und jenes. Und die Frage dabei dann ist, inwieweit merkst du, dass du dann wirklich gerade noch wirklich da bist? Oder als würde quasi wie so ein, wie so ein Knopf angemacht werden, der der quasi der berufliche Malte wird jetzt wieder abgefragt.
1: Also das ist natürlich total so. Völlig. Äh, Klar habe ich bestimmte Satzbausteine und auch nicht ganz zufällig, ähm, sondern ich habe im Gegenteil eher äh, relativ früh versucht, auch mir bewusst zu machen, was ich da sage. ähm, Für mich war eigentlich damals, als ich äh, dieses äh, Visualisierungsbuch geschrieben habe, ähm, das so richtig wie, ja, einmal äh, Festplatte abspeichern, einmal neu booten, einmal äh, klarziehen, was sind so auf dieser Ebene, auf der Arbeitsebene äh, die Aussagen, die ich für richtig halte in Bezug auf meine Arbeit. Wie sehe ich mich in meiner Rolle und wie sehe ich meine Arbeit äh, in der Wirkung? Und äh, ja, ich glaube, da habe ich so einmal alle meine meine Satzbausteine so zusammengestellt. Ähm, Und ich finde das in Ordnung, so äh, auch sowas zu haben, wenn das nicht bedeutet, dass du dich da total verkrustest, sondern ich glaube, auch da gibt es bestimmte Zyklen. dass du dich selber veränderst, dass Settings, in denen du arbeitest, sich verändern, in denen Ansichten sich weiterentwickeln, äh, in denen du mit verschiedenen oder anderen Leuten zu tun hast. Und äh, ich merke schon auch, wie irgendwie manchmal äh, neue Satzbausteine, wie ähm, äh, immer die neue Satzbausteine so sich äh, langsam heranbilden und häufiger gebraucht werden, ähm, und so ein bisschen äh, sich äh, ins äh, Mittelfristgedächtnis gedächtnis äh, verpflanzen und dann manchmal auch wieder gehen und äh, nicht mehr erzählt werden. Ähm, Ich glaube, kennt jeder auch, wenn man irgendwie gerade zwei Wochen äh, Traumurlaub gehabt hat und nach Hause kommt und allen davon erzählen muss, wie toll das war da am Strand oder da auf der Tracking-Tour und beim Rafting äh, oder was auch immer man gemacht hat vielleicht. Zwei Wochen Schweigeretreat oder wie auch immer und dann muss man hinterher ganz viel davon erzählen. Ähm, aber auch das ebbt ja dann so ein bisschen wieder ab. Man merkt aber so, wie, wie man die wichtigsten Dinge sich highlightet, die am meisten wiederholt. Quasi die, äh, die gesprochene Dia-Show. Ähm, aber ich glaube, das ist ein gesunder Prozess des, äh, des Verdauens und auch Einordnens von Erlebnissen. Äh, zu so, ja, auch Kernerinnerungen, einer eigenen Storyline, die wir uns erzählen. Ein Versuch, <lacht> Versuch, durch ja, den Strich zu ziehen, die Linie zu ziehen des, äh, der eigenen Storyline, äh, um auch was zu umreißen, um auch eine, eine sinnvolle Geschichte zu ziehen. Ähm, drum äh, ich finde das schon okay mit den Satzbausteinen.
0: Auf jeden Fall. Das Spannende ist, ich habe die Frage vor allem gestellt, weil ich habe selber in dem Bereich vor ungefähr anderthalb Jahren sehr spannende Erfahrungen gemacht und ich mich manchmal gefragt habe, hätte ich damals anders Mhm. damit umgehen können? Weil ich bin zum Beispiel damals Mhm. mehr ins Extrem reingerutscht. Ich habe, als ich angefangen habe, mich mit gewaltfreier Kommunikation auseinanderzusetzen, angefangen, meine gesamte Sprache, meinen ganzen Ausdruck komplett Mhm. umzuändern und versucht, diese Sprache hm. zu sprechen. Obwohl aus hm. heutiger Sicht weiß ich, gewaltfreie Kommunikation oder hm. in kurz GfK, da geht es nicht darum, bestimmte Worte zu verwenden, sondern da geht es darum, eine bestimmte Haltung zu haben. Und ich habe es aber verwechselt mit, ich muss eigentlich nur meine Sprachgewohnheiten ändern. Und dann habe ich angefangen, mich auf ganz bestimmte Art und Weise immer auszudrücken und dann irgendwann haben mir alle gesagt, Andi, Kannst du mal bitte aufhören mit diesem Übungszeugs? Ich möchte, ich möchte den richtigen Andi wieder haben. Und ich habe damals sehr um meine eigene Authentizität kämpfen müssen. Ich habe die eigentlich verloren. Ja. Ich habe die überdeckt mit, ja, mit okay. Floskeln. Und deswegen fand ich das so spannend, dir diese Frage zu stellen, ob du diesem Phänomen schon mal begegnet bist, weil du einfach beruflich in der Situation bist, wo du viel über Prozesse sprichst. Und ob es da auch dieses Risiko geben kann, sich manchmal dann quasi darin zu verlieren vielleicht sogar.
1: Ich denke, wenn es eine Phase bleibt, ist es recht normal. Es war dieses so, äh, erstmal Evangelist zu sein. So, mit mit flammendem Schwert äh, vom Mount Stupid zu sprechen. Kennst du Mount Stupid? Das ist eine fantastische Sache. Äh, Das äh, das wäre jetzt auch wieder ein Grund, sich das mit Bild hier reinzuziehen, aber ich werde es auch wieder ein bisschen erklären. Wir haben hier so ein klassisches Koordinatensystem. Ja. Siehst du hier der untere, das ist äh, Menge, äh, die ich über ein Thema weiß, ja, und mhm. das hier, das ist die äh, Bereitschaft, äh, darüber zu sprechen und mich mitzuteilen und der, der Graf läuft nämlich so <lacht> und steigt dann hier hinten ganz moderat mhm. wieder an, ja, und da oben, das ist Mount Stupid, <lacht> Und was ja. äh, ist jetzt so ein bisschen die böse Version davon? Äh, Copyright jemand anders, sorry, das habe ich mir nicht ausgedacht.
0: Ähm, ich sage kurz einmal zu dir, die jetzt nur zu hören. das Ding sieht so aus, am Anfang gibt es direkt genau. einen großen Hügel, der hochgeht und dann, 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 dann es so wieder ab. Und dann ganz langsam, moderat genau.
1: und humble, wieder hochzugehen. Ähm, äh, genau, aber äh, das mich ich mir ausgedacht, das hat irgendjemand anders Klinges gemacht. Ähm, Aber äh, ich glaube, es ist ganz normal, dass, wenn man in eine neue Sache reingeht, dass man erstmal ein bisschen überdreht. Und äh, bei allen wichtigen Kapitelbuchumschlägen, das war nämlich das, was ich vorhin meinte, so, wenn neue Steps in unserem Leben beginnen, neue Phasen beginnen in unserem Leben, äh, hat man das, glaube ich, ganz häufig. Ich kenne es auf jeden Fall von mir, dass ich erstmal ein bisschen übersteuere, ein bisschen überdrehe. Aber auch in diese, das ist ja auch eine geile Phase, wo man voll eintaucht in dieses neue Konzept, das man sich gerade auf die Festplatte schaffen will. eine Inspirationsphase, so äh, in äh, meinem mein, äh, Konzept, das ich habe, das end container äh, konzept da beschreibe ich das auch tatsächlich als eine Phase, wenn was Neues anfängt, dass erstmal alles wild ist und neu ist und man voll reinspringt und da kann alles passieren und es ist so diese, diese erste Verliebtheit oder äh, das wilde erste Jahr, äh, äh, die 2005 Weltjugendtag oder sowas der Sommer unseres Lebens, so diese, diese Phase. Und da ist man auf jeden Fall ein bisschen übersteuert, ja. Aber why not? Die Energie ist toll und äh, die muss ja nicht weggehen. So. Die muss man ja nicht völlig abschneiden. Nur auch sie muss sich ans Maß halten, dass äh, das Leben so ein bisschen an uns liegt.
0: Oder vielleicht auch, sie muss sich halt erstmal verteilen und vernünftig dann ausbreiten und setzen und am Anfang ist es halt einfach so ein riesengroßes Chaos. Freunde
1: verzeihen das.
0: Genau. <lacht> ich bin sogar mittlerweile ein Fan davon, die wichtigste Person, die das verzeihen sollte, ist man selbst. Dass man sich das auch erlaubt, dass das so ist. Deswegen fand ich das so schön, als du es gesagt hast. Das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, ja. Das gehört auch dazu. Ja. Man darf auch keinen Sauer der sagt: Fettig. Alter,
1: das ziehe ich mich nicht rein, <lacht> wie du gerade drauf bist. Also, mm-hmm. wenn du magst in drei Jahren, melde ich wieder, aber das gebe ich mir gerade nicht. Das darf man auch keinem nehmen.
0: Nein, und das kann auch manchmal, bei mir zum Beispiel war das ja. so: das war ein Weckruf. Ich habe nämlich, ich habe das nicht richtig gemerkt. Ich habe mich darin nämlich tatsächlich ein bisschen verloren und ich brauchte dann Freunde, die mal auf nettere Art, als auch mal einfach direkte Art, weil sie gemerkt haben, ich äh, wache sonst nicht auf, einfach mal gesagt haben, hey Andi, Hm. ich mache mir irgendwie Sorgen oder bist du dir sicher, dass du diesen Weg gehen willst? Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay. Und da würde ich tatsächlich jetzt gerne zum nächsten Abschnitt der Folge gehen, wo wir nochmal ein bisschen auf der Meta-Ebene über das sprechen, was sich jetzt so gezeigt hat in unseren Hm. Gesprächen. Und mir spontan sind tatsächlich mehrere Aspekte oder Themen gekommen, worüber ich mit dir gerne nochmal sprechen Ich bin schon gespannt. Es gibt ja so diesen Spruch, weise Menschen erkennt man immer daran, dass sie niemals sagen würden, dass sie weise sind. Und da denke ich mir, das passt so gut. Wenn du wirklich in etwas angekommen bist, thematisch, aber vielleicht auch einfach so von deiner inneren Ausrichtung, dann würde ich mich nämlich eigentlich fragen, woher kommt eigentlich so dieser Drang, darüber erzählen zu wollen? Das kann, glaube ich, ganz viele mhm. Gründe haben. Natürlich das eine, man brennt dafür, mhm. man möchte es erzählen. Und manchmal denke ich mir, könnte das vielleicht auch sein, das ist wie so ein, ich probiere mal im Außen aus mhm. und zu gucken, wie dockt das eigentlich mhm. an? So ein bisschen dieses Auslotsen. Wo bin ich denn eigentlich gerade? Ich habe jetzt was gelernt und jetzt gucke ich mal, ist das kompatibel ja. mit der Welt, mit dem, was andere ja. denken. Ja,
1: genau. Ja, auf jeden Fall ein Wunsch nach Verbindung. Nehmen wir schon auf.
0: <lacht> äh, ja, wir nehmen schon wieder auf. <lacht> ja, alles ja, gut. Das lassen wir auch auf, drin in ich der Folge. Das einfach so weiterlaufen
1: können. ist, ist äh, ganz äh, Ja, also auf jeden Fall dieser Undock-Moment, dass ich Kontakt will zu dem, der dem anderen. Äh, äh, letztendlich äh, kann ich auch Kontakt aufnehmen zu, zu Dingen, zu Tätigkeiten, zu Natur, äh, oder eben zu Gruppen, zu Menschen, zu Einzelnen, zu Tieren. Und es geht garantiert irgendwie um diesen, um diesen Kontakt. Ob ich eine Brücke baue und zu dem anderen auf die Plattform will, dann verliere ich bestimmt einen Teil Authentizität ab einem gewissen Punkt. Oder ob ich gerne möchte, dass alle auf meine Plattform kommen, in mein Erlebnisfeld und in. Mein Narrativ so, das kann dann auch äh, in der schlimmsten Form mal ein bisschen direktiv wirken. Ähm, Aber spannend ist natürlich da, wenn irgendwas Neues dabei entsteht. Also wenn es wirklich nicht nur ein Gezerre ist, sondern man irgendwie eine neue Zelle bindet oder eine Verbindung. Vielleicht ist eine Brücke da wirklich ein schönes Bild, weil es ist was zwischen den beiden Ufern, was entsteht, weil beide da sind, aber was eben nicht als solches innewohnt sondern was sich halt sinnvollerweise, logischerweise ableitet aus dem Kontakt. So, und ich glaube, das sind äh, hm. das sind schöne Momente und das sind schöne äh, synaptische Verbindungen, die dabei geknüpft werden und äh, ja auch soziale Verbindungen. Was gar nicht heißen muss, dass sie jetzt immer und immer und immer bestehen müssen, aber die wirken ein und lenken und geben Richtung, führen den schwarzen, dicken, fetten Strich des Lebens, vielleicht äh, in eine bisschen andere Richtung oder geben und und zacken irgendwo rein oder vielleicht auch mal einen Tintenklecks oder so,
0: Hm. Jetzt natürlich spannende Frage, wo bekommt man den Bauplan von der Brücke her?
1: Ja. Ja, man muss ja mal so ein bisschen aufpassen. (lacht) Bei Metaphern, Metaphern sind eine ganz tolle Sache, aber wenn sie irgendwann äh, nicht mehr Mhm. funktionieren, dann muss man auch wie von der Brücke springen und sie dann auch loslassen. Äh, Mhm. Wir können mal gucken, ob wir das in der Brückenmetapher noch hinbekommen. Was genau meinst du mit der Frage? Wie kriegen wir den Bauplan?
0: Die Frage lautet eigentlich, oder eigentlich steckt da für mich hinter, wenn ich eine Brücke zu anderen Menschen schaffen will dann funktioniert das nicht immer auf die gleiche Weise. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich muss mich nur an äh, Technik A, B und C halten, sondern eigentlich jede Brücke zu jedem anderen Menschen, zu jedem anderen Thema, zu jedem anderen Feld, ist eigentlich immer super individuell, Ja. 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 würde ich jetzt zum Beispiel sagen. Und das heißt zum Beispiel auch, da steckt wieder das Thema drin, das ist Arbeit. Also das das kostet, das das kostet Aufwand. Das geht nicht mal eben so mit dem dem Fingerschnipsen. Nein, du musst schon was mit reingehen. Genau. Genau.
1: Nee, ich glaube, das äh, hast du gut gesagt, dass so dieser, dieser Moment äh, des, äh, des Zusammenfindens. Klar, es gibt, auch, es gibt ja auch Regeln, es gibt ja auch Spielregeln, es gibt ja auch äh, Spielpläne dafür, wie bestimmte Kontakte funktionieren. Ne? Ähm, und ich sage mal so, alles, was, alles von Philosophie bis Soziologie hat sich ja auch la- weitlich und macht sich weitlich Gedanken darüber, Wie sind denn so diese Regeln, nach denen wir spielen und funktionieren und äh, fühlen und denken und uns verbinden? Ähm, Und äh, wo gibt es da Gemeinsamkeiten oder Abläufe? Und die gibt es natürlich schon. Zumindest sind sie vielfach formuliert worden. Ähm, Aber dennoch ist das ja nur sozusagen die Logos-Seite, die verstandesmäßige, erfassensmäßige Seite davon, wie geht's? Nur weil ich äh, weiß, wie mich nicht äh, funktioniert, heißt das noch lange nicht, dass ich brilliere äh, menschlich-emotional, wenn äh, mein Figürchen zwei Schritte vom äh, Ziel rausgeschmissen wird. Ja? Da ist halt da, wo es wirklich passiert, so. Und, ähm, und dann sind die Regeln wichtig, aber äh, gar nicht, wenn das vor uns wirklich geht. Und sonst ist, äh, und so ist es äh, vielleicht auch bei menschlichen Kontakten. Äh, also
0: Vor allem, wenn die anderen sich nicht an die Regeln vom Mensch ärger dich nicht halten und auf mhm. einmal mit ihrer Spielfigur anders ziehen, ja. als man sich vorher ja. abgesprochen ja. Ja. hatte.
1: Ja. Ja. ja, so starre Reglements ja. wie ein Mensch ärgere dich spielen haben wir in Gesellschaften natürlich zum Glück nicht. Und das es sind genau. lernende Systeme, die entwickeln sich weiter, die atmen, die wachsen, die bleiben nicht so. Das handeln wir permanent miteinander neu aus. Und in jedem ja, in jedem neuen Konstrukt, in jeder neuen Konstellation, in der ich mich bewege, gelten etwas andere Regeln und so. Das ist soziales Schach wie Precht, das so schön sagt oder so schön nennt. Ja, aber, aber klar, Regeln und ein bisschen Spielregeln gibt es schon. Aber, aber äh, genau. wie man sie dann eben anwendet, ne? das ist natürlich jede Situation anders, da ist jeder Moment auch kostbar. So, äh, wirklich ein, ja, ein, ein äh, ja, so ein kostbarer Moment, für den man dankbar sein kann. Und jetzt mal gucken, wie zeigt es sich da drin. Wie greifen die Regeln, ob man sie nun bewusst wahrnimmt oder anwendet oder bewusst bricht? Ich kann mich ja ganz unterschiedlich zu Regeln oder Normierungen verhalten. Ähm, ja, so wie wende ich die jetzt an? Was macht diese Situation damit? Und das ist sicher das Unverfügbare. Das ist das, wo du vielleicht nach gefragt hast, als du nach dem Brückenbauplan gefragt hast. Wo kriegen wir denn jetzt die Brücke her? Mhm. Der Bauplan. Äh, setzen wir jetzt mal voraus, äh, dass äh, die Menschen hier auf beiden Seiten des Ufers äh, schon äh, wissen, dass es Brücken gibt und wie die ungefähr gebaut werden. Aber wie genau diese gebaut werden muss, ist natürlich dann Unwägbarkeit des Flusses. Wie ist der Untergrund? Wie weit sind die beiden äh, Ufer voneinander entfernt? Welche Stelle suchen wir, um zu queren? äh, Finden das beide Seiten gut oder nicht? Äh, ähm, Ist das eine Brücke für Fußgänger? Für schwer? Lastzüge ähm, und so weiter und so weiter. Da kann man jetzt natürlich sich ganz viel Gedanken immer machen, mehrere Brücken bauen und so weiter. Also wie Sie genau
0: Oder man kann es um, sogar, man, ja, man ja. sogar umdrehen. Man kann es sogar umdrehen und führen. sagen, ja, das bevor geht ich... <lacht> ja, entweder das oder ich überlege mir nicht vorher, wie die Brücke hm. gebaut werden soll, sondern ich lege den ersten keine Ahnung... Träger vor mich und laufe einen mhm. Schritt weiter und dann überlege ich mir, wie die Brücke mhm. weitergehen soll.
1: Das ist der Moment, wo ich Von, das Brücken, die Brückenmetapher, glaube ich, verlassen würde. Denn äh, das wird ja. statisch zum Teil ganz schwierig. Es ist eine w- wunderbare peter lustig löwenzahn wo er versucht, über den Fluss zu kommen ja. und macht das im Grunde genau so. Und das ist abenteuerlich. Aber äh, diese Planbarkeit, diese scheinbare Planbarkeit, ich habe einen Plan, ich habe die Regeln verstanden, ich bin Logos-mäßig top aufgestellt, ich weiß, wie es geht, weil ich habe ja auch Erfahrung und so, ähm, das äh, ist zwar, denke ich, sehr, 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 sehr wichtig, ohne braucht man gar nicht erst anzufangen, aber äh, die Offenheit oder die Kreativität, so, mich dann eben auch darauf einzustellen, was es jetzt braucht, das ist sicher äh, eher der Normalzustand. Bin, denke ich, meistens in, hm. und mit Ich meine ich jetzt der Mensch, ist sicher die meiste Zeit in Situationen, wo, äh, wo eigentlich potenziell ganz viele unterschiedliche Dinge passieren könnten. Nimmt man halt nicht immer so wahr, weil man sich ja. äh, energiesparende äh, 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 Automatismen gebaut hat. Ähm, aber die helfen natürlich auch.
0: Richtig. Manchmal, manchmal nicht, manchmal schon. Und ich glaube, das Spannende ist, solange man das im Hinterkopf hat, dass man auch oft einfach, um Energie zu sparen, Dinge automatisch macht, ist das ja schon mal die ja. halbe Miete. Ja. Genau. Und ich zum Beispiel bin ursprünglich ausgebildeter Philosophielehrer mhm. am Gymnasium und ich habe eine Weile im Studium wirklich gedacht, ich muss nur Kant gut genug ja. verstehen, dann verstehe ich, wie das Leben läuft und dann weiß ich wie ich mich verhalten ja, muss. Stimmt ja auch. Und ich habe da wirklich dran Ich habe da wirklich dran geglaubt. Und heutzutage würde ich dem ein bisschen entspannter... (lacht) Ja, ja, du sagst schon, es stimmt ja auch. Und heutzutage würde ich sagen, hm, ich glaube, es gibt noch, wie du es schon gesagt hast, es gibt die Seite vom Verstand. Und dann gibt es noch eine Seite, die kriegen wir gar nicht so richtig in Worte gefasst. Aber die hat auch ganz viel. Und vielleicht ist das eine wunderbare Überleitung. Nämlich zum... Abschluss von dieser schönen Folge, nämlich diese Balance zu schaffen zwischen wir unterhalten uns über Konstrukte, über Ideen und dann sind wir gleichzeitig wieder Mhm. im Hier und Jetzt und gucken mal, was passiert. Und dann dann entfaltet sich da auch immer wieder eine Magie. Und es braucht irgendwie beides, quasi nur im Moment zu gucken, was könnte sein. Dann falle ich runter, weil ich habe vergessen, wie eine Brücke geht. Aber sich quasi an der Brücke festzuhalten und die muss genauso gebaut werden und dann verpasse ich aber, dass eigentlich mir das Material zwischendurch ausgegangen ist und ich auf Holz umsteigen muss, keine Ahnung, irgendwas in der Richtung. Diese Balance, kann ich mir vorstellen, könnte ja, ganz sinnvoll ja, sein.
1: das glaube ich auch. Und da sind wir im Grunde dann wieder bei dem, wo wir angefangen haben, bei den drei Akteuren, die es beim Visualisieren braucht. Aber im Grunde ist es nämlich genau das. Ich habe immer die äußere Welt und ich habe immer den einzelnen Akteur, den ich erlebe, den Visualisierer. Ich und das andere. Und es trifft aufeinander. Und wenn es aufeinander trifft, ergeben sich Dinge, entstehen Dinge, entstehen Strukturen, entstehen Ideologien, entstehen äh, äh, handgetöpferte Schalen oder äh, Visuals oder Podcasts oder so. Aber es entstehen Objekte, über die wir miteinander kommunizieren. Und genau das ist für mich halt dieser. Schwarze Strich sozusagen, den wir hier übereinander ziehen. Also, wenn ich mit, äh, mit Welt, mit anderem in Beziehung trete, äh, dann erzeugt das einen Bierraum und der erzeugt Dinge und Strukturen und Gedanken und viele schöne Logo-I, um es mit Platon zu sagen. Und, ähm, und das ist toll. Das ist Spaß. Aber schön ist es halt da, wo wir in der Schnittmenge sind und wo daraus was entsteht, das, worum es geht, das, worum es im Kern geht, das, was im, im Möglichkeitsraum steckt zwischen dieser Begegnung, zwischen dem Ich und dem Anderen, zwischen dem Einzelnen und der Welt. So Und äh, ja, ich glaube, das ist das, worum es geht. Und das äh, macht Spaß, jeden Tag, immer wieder und braucht immer wieder ein bisschen Mut. Und vielleicht haben wir auch so sowas hingekriegt mit dieser wunderschönen Aufnahme, ein tollen Gespräch.
0: Genau. Und ich würde vorschlagen, wir überlassen diese Entscheidung tatsächlich allen, die zuschauen und zuhören. Mhm. Denn ich freue mich natürlich, wenn du zuhörst, auf der Plattform eine kleine Rezension dazulassen, vielleicht die Sterne hochzusetzen, wie auch immer das gerade da geht, wo du bist. Und wenn du natürlich merkst, hey, das klang toll, worüber die, wir beiden gesprochen haben, aber ich würde es eigentlich gerne sehen. Da kannst du immer gerne auf meinen YouTube-Kanal kommen. Dort gibt es das Ganze nochmal in Video und Bild, äh, in Ton. Und da freue ich mich natürlich über ein Gefällt mir und ein, über ein Abonnement meines Kanals. Und dann würde ich erstmal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und Malte hält gerade einen wunderbaren Stern nochmal hoch. Malte, vielen, vielen Dank, dass du dir A, die Zeit genommen hast und B, den Mut genommen hast, mit mir hier zusammen zu gucken, in welche Richtung das Ganze geht. Ja, ich und da ein schönes, ein schönes Gespräch. Ja, und
1: machen. jetzt ist wirklich eben auch nur die Frage, hat sich was verändert? Hat sich was getan? Gehen wir anders raus, als im Gespräch, als wir reingegangen sind? Denn äh, man hat es ja sicher an ein paar Stellen durchscheinen gehört. Ich stehe total auf den harten Rosa und äh, seine Soziologie bzw. Philosophie. Und mhm. da gehört eben zu diesen Resonanzmomenten, bei die wir ja im Prinzip die ganze Zeit gesprochen haben, eben auch immer dieser Veränderungsfaktor. ist. man hinterher ja anders hat sich was getan. Und auch das kann ja was ganz Kleines sein. Und ich glaube, ich habe hier auf jeden Fall gute Sachen mit rausgenommen. Und wenn es nur die Metapher mit dem Stra- schwarzen Lebensstrich ist, oder mit dem schwarzen Entwicklungsstrich, Daumen, ich, ich danke dir total an. Die hat mega Spaß gemacht mit dir äh, zu quatschen. Und. Äh, ja, ich bin schon gespannt, mir das auch noch anzuhören auf dem äh, auf der Plattform meiner Wahl.
0: Richtig, genau. Und da würde ich sagen, in diesem Sinne bis zur nächsten Folge und passt gut auf euch auf, macht's ciao, gut, danke Andy. Ciao, ganz vielen Dank.